0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5-Commerce-Cast. Unser heutiger Host ist Erik Siegmann. In seinem K5-TV-Format MCC, der Marketing- und Commerce-Chat, blickt er mit seinen Gästen auf die Seite des quantitativen Marketings und ergründet, wie Wachstum und Effizienz gesteigert werden können. Übrigens, alle MCC-Folgen findet ihr auch als Video auf k5.de. Mehr dazu in den Shownotes.
1: Herzlich Willkommen zum k 5 commerce Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Du und dein Team, ihr behabt ein Retail Tech Startup und sucht noch Kunden, Investoren und generell Feedback für euer Unternehmen? Dann bewerbt euch bei der K5 Future Retail Konferenz für eines von zehn Startup. Pitchplätzen und gewinnt die Möglichkeit, eure Lösung an E-Commerce Deutschland zu pitchen. Das Ganze findet statt am 21. Juni in Berlin und ihr könnt euch noch bewerben unter startup.k5.de und bekommt neben der Pitch-Möglichkeit auch zwei Tickets für die zweitägige Konferenz am 20. und 21. Juni. Also bewerben mit eurem Retail-Tech-Startup auf startup.k5.de.
0: Herzlich willkommen bei K5TV. Wird auch als Podcast ausgestrahlt, glaube ich. Ne? Heute mhm. ähm, sind wir in trauter Runde zu zweit, der Erik und ich Dörte, und wir sprechen heute über unsere Formate im K5TV und die wesentlichen Trends, Themen, Topics für 2023 für den Handel. Erik, stimmt das so? Habe ich das so richtig wiedergegeben?
1: Genau, richtig. Ich freue mich total, mich mit dir zu unterhalten über A, über dein äh, Format. D hoch 3 ähm, und mhm. äh, ich erzähle auch gerne über, über meinen MCC, meinen Marketing-Commerce-Chat und äh, ich mhm. bin vor allen Dingen gespannt mit dir über die, äh, also so deine Erfahrung aus dem, war, war eigentlich das erste Jahr ähm, äh, K5TV so richtig regelmäßig mhm. äh, gearbeitet ja. habe, aber vor allen Dingen auch der Ausblick äh, für, das, für das laufende 23er-Jahr, da bin ich total gespannt mhm. deine Meinung zu hören.
0: Das ist. Wir sind ja eigentlich äh, von der Thematik her äh, so ein bisschen diametral unterwegs, richtig? Na? Mhm. Du bist ja ähm, in meinem Jargon Marketing Fuzzi. Ja, was mhm. bin ich denn in deinem Jargon?
1: Eine Backend- Backend-Irgendwas <lacht> halt. Ich <lacht> mache da hinten irgendwas rum. <lacht> ja, aber auf, auf der anderen Seite, also ich meine, wir kommen ja beide aus dem E-Commerce mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Ja, ähm, genau. Und ich glaube, wir sind beide bewusst genug, um zu wissen, dass das eine das andere nicht nur braucht, sondern auch der Erfolg bedingt sich auf beiden Seiten. Ne? Ähm, ja. dass, äh, ich, ich weiß von, von deiner Historie, dass du äh, vom. vom von der Logistik, vom vom Universalversand, vom Spezialversender, die die ganzen Prozessketten inklusive Logistik irgendwie, äh, die dich tief reingekniet hast, äh, umgekehrt weiß ich von meiner eigenen E-Commerce-Erfahrung, dass du, äh, dass du extrem große Limitation hast über den Marketing und Vertriebserfolg, äh, wenn diese mhm. Prozesse hinten raus nicht gut funktionieren. So, aber ja. vielleicht machen wir so, wenn du einverstanden bist, weil ich glaube, viele das heißt, meiner Hörerinnen und Hörer kennen dich vielleicht noch gar nicht oder vielleicht aus der aus der K5 äh, Bühne mhm. und aus der das K5 Welt. Äh, vielleicht machst du so irgendwie ein zwei Sätze mal kurz sagen, aus welcher Ecke du kommst, liebe Dörte.
0: Mhm. Ähm, ja, also geografisch komme ich aus Norddeutschland, wie der Name ja verrät, ne? aber meine sag mhm. ich mal, E-Commerce- oder Handelskarriere spielte sich immer in schummrigen Lagerecken ab. Das hast du schon äh, <lacht> richtig erkannt. Ähm, ich habe mal äh, sozusagen internationales Management studiert. Das bedeutet, dass ich konnte da alles, aber nichts richtig sozusagen und habe dann die Karriere beim Otto-Konzern bei Hermes damals gestartet, ähm, und war dann gleich sozusagen in dieser Handelsoperative sehr stark drin, ne? wo es dann eben halt mhm. um Abwicklung äh, von Bestellungen, aber auch quasi Beschaffungs-Supply-Chain-Themen ähm, äh, ging ähm, und habe das eine ganze Weile gemacht bei Otto, bin dann gewechselt zu, das, du kennst es bestimmt noch, ne? ähm, ja, Look. Ich sage mal so, für die Leute, die es nicht kennen, das ist der Vorgänger von About You. Dann können das alle so ein bisschen einordnen, mhm. aber das ist ja ewig, gefühlt ja ewig her. Ich habe da so ein bisschen äh, quasi diesen operativen Setup mit betreut und äh, bin dann über Stationen in Berlin letztendlich in München gelandet. Bin schon viele Jahre jetzt in München, habe lange bei Planet Sports gearbeitet, sieht man hier im Hintergrund auch noch meine... Ritterurkunde Urkunde, Betriebszugehörigkeit damals, Planet Sports, war mal richtig cool, Surfen, Skaten, Snowboarden und da habe ich im Grunde genommen den ganzen operativen Bereich inklusive sozusagen in unserem Jargon würden wir sagen Backend IT, also ERP, ähm, ne, weil es als Zentralsystem agiert mit Schnittstellen äh, zu Shop, PIM, was weiß ich, Marktplätzen und so weiter nach hinten raus an die Logistik, Transportdienstleister, habe das alles sozusagen in der Gänze mitbetreut. Ich hatte ähm, Customer Service, äh, dazu Produktion von Bild und Text mit einem eigenen Fotostudio, ähm, wo wir natürlich dann im saisonal richtig was auch immer durchgeballert haben, ist ja Saisongeschäft äh, gewesen. Das habe ich viele Jahre gemacht. Das war eine tolle Zeit hier in München und seit 2016 betreibe ich halt ein eigenes Unternehmen und berate in dieser ganzen Prozessthematik Architekturlandschaften, wie können wir eigentlich skalierbar was aufbauen mit einem eigenen Unternehmen und bin jetzt seit ja. Ne, eine ganze Weile jetzt schon Co-Host auch bei der K5 und ähm, rede da mit verschiedenen Menschen über verschiedene Themen. So, das da kommen wir ja
1: gleich, gleich nochmal zu. Äh, die, äh, ich hätte noch eine Folge frage. aber wenn ich äh, ganz schnell selbst... Ich, ich, komm, ja, klar. ich bin zum E-Commerce gekommen durch eine, durch eine Gründung in den äh, frühen 2000er äh, Jahren. Ich habe damals, weil mit meinen Mitgründerinnen und meinem Mitgründer äh, weil uns nichts Besseres eingefallen ist, haben wir einen Blumenversender gegründet. Ähm, mm. Valentins.de und die, ähm, das war so die, die frühe E-Commerce-Zeit, wo selbst so Payment-Systeme noch nicht funktioniert haben, aber da war natürlich Logistik auch schon immer, also Beschaffung, Veredelung, weil Blumensträuße müssen produziert werden, und ja. das Versenden plus Peak-Geschäft, ne? Also du hast drei große Peaks, Valentinstag, äh, mhm. Muttertag und Weihnachten.
0: Muttertag, ja. ja, ja.
1: genau. So, das, ähm, da lernst du schon, also wenn du es dann nicht lernst, wie groß die Bedeutung ist von einer wirklich funktionierenden, äh, Kette, also gerade weil du mhm. das Zeug nicht nur ins Lager legen kannst und dann nur noch picken und packen, sondern du es auch noch ähm, produzieren musst, also händisch produzieren mhm. musst. Ähm, da, da lernt man auch als Marketier ähm, eine gewisse Demut. Also als, als Gründer mhm. musst du natürlich die, 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 die ganze Prozesskette denken. Mhm. Äh, ich habe irgendwann eine Leidenschaft für, diese, für die Kundengewinnung und Kundenbindung entwickelt, mehr oder weniger aus der Not heraus, ne? weil ähm, da gab es damals noch nicht so diese regelbasierten äh, Marketing- Instrumente wie zum Beispiel jetzt Google und Social, ähm, ja. die waren noch nicht erfunden. Ne? Die waren alle sehr stark noch organisch. Äh, es fing so ein bisschen an, dass sich das entwickelt hat, aber im Grunde war das Playbook für die, für die großen Gewinnungsinstrumente noch nicht, noch nicht geschrieben. Man könnte darüber streiten, ob Marketing-Playbooks überhaupt schon fertig geschrieben äh, mhm. sind. Und das war ja, ja. so aus einer... Aus einer, aus einer aus, einer ständigen, aus dieser ersten Gründungsphase, aus so, so einem ständigen Nahtodgefühl, dass das Geld nicht ausreicht, um Wachstum wirklich machen zu können. Das war ja auch eine Zeit, wo es keine Finanzierung mehr gab. Ne? Also nach 2001 war der das ja. vergessen viele, aber war der ganze Benchmark erstmal ausgetrocknet. Und <lacht> mhm. das hieß aber, dass wir Neukundengewinnung ähm, für unter 5 Euro machen müssen. Ja. Wir müssen das beherrschen, damit wir den ersten Auftrag profitabel haben. Und ja. Das ist so ein bisschen, das hat sich tief in meine DNA, in meine, in meine wirtschaftliche DNA eingebrannt, ähm, marketing Marketingmodelle zu entwickeln und zu optimieren, die, ähm, auf der einen Seite profitabel sein können oder schnell profitabel werden, auf der anderen Seite aber auch das bestmögliche Wach Wachstums, also das Wachstumspotenzial bestmöglich ausschöpfen. Ähm, mhm. Und das habe ich danach nochmal in Hamburg hier in einer anderen Konstruktion, also bin ich nach Hamburg gekommen im Jahr 2005 und mache das seit 2011, ähm, mit Digital Forward als auch als unabhängiges Beratungsunternehmen für mhm. für für, mhm. für so schnell wachsende Unternehmen, aber auch für einige Startups. Das Gro, muss man immer sagen, unserer unsere Kunden sind schnell wachsende Unternehmen oder sogenannte Incumbents, also Unternehmen, die es vielleicht schon länger als zehn oder 20 Jahre gibt ja. und die, die sich auf die neuen Marketingmethoden irgendwie einspielen müssen und teilweise mhm. auch keine neutralen Unterstützer mehr haben, weil Agenturen oder auch Technologiedienstleister ja. ähm, oft eine gewisse, also die Wahnsinnig viel, aber man kann die nicht die Verantwortung für die Unternehmensstrategie und die, die genaue Steuerung über mm. Du wirst dem Apotheker ja auch nicht die Diagnose überlassen oder die Therapieempfehlung. Ja. Und mm. äh, das ist so ein bisschen unsere Rolle. So, und ja, auch Kaffee. Ja, da, haben, ja? Ja.
0: da haben wir das gemeinsam. Also, ich bin da auch sozusagen in dem, was ich tue, auch sehr unabhängig und versuche da. Also, also wir, es gibt ja sehr viele Agenturen auch da, ne, die ERP-Systeme mhm. implementieren ähm, und oder ähm, die Architekturen bauen, aber die sind in der Regel nicht agnostisch unterwegs und haben dann schon irgendwie einen Hang. Und daran glaube ich ja persönlich auch nicht, ne, weil du hast nicht diese eine Lösung, die für alle Handelsmodelle irgendwie. Äh, funktioniert. Das ist schon relativ individuell. Auch sozusagen auch das Können des Unternehmens, was da an Skill Level ist oder wie auch immer, was dann da passende Setups sein können. Also da haben wir schon was äh, gemeinsam. Ja. Ja.
1: Das, das, das finde ich, find ich. Versuchen immer
0: irgendwelche Agenturen mich zu verhaften und sagen immer, Dörte hier und so. Dann sage ich mir, nee, sorry, ja. <lacht> meine ich ja.
1: Ja. Du wirst sofort eine richtig gute, Edel, so Consultative Sales, ne? so, so der, der Edelvertrieb, ja. so also, eine Beratung und, Huf, äh, und auch gleich den Verkauf in einem. Die, ähm, ja. Das mag ich ja am, am besonders an, am, an K5 als Plattform, aber natürlich auch als Veranstaltung. Ja. Das E-Commerce, das ist also, wir arbeiten ja nicht nur für E-Commerce, ne? wir arbeiten auch viele für alles, genau. was direct to consumer, so genauso aber auch ja, für Software-Service-Anbieter, ja. mhm. etc. So, aber ich finde. Für, für für so saubere effiziente Marketingmodelle ist ist E-Commerce oder überhaupt Direct-to-Consumer ein unglaublich dankbares Feld, weil es dich halt, also a ist super kompetitiv ne also es ist ja schon längst kein kein blauer Total. Ozean in, in vielen Bereichen das heißt du kannst dir im Grunde gar keine Fehler erlauben und es ist es liegt von von schnellen Iterationen das heißt testen mhm. verbessern äh, passiert in, in in viel viel schnellere Abfolge und es ist es ist dann leichter, so, so eine bullshit-reduzierte Umgebung äh, zu finden. Nicht weil, weil mhm. die Leute jetzt unbedingt alle alle so dramatisch viel viel schlauer sind, sondern weil das das Umfeld, das Wettbewerbsumfeld einfach nicht mehr erlaubt, äh, so viel rumzudatteln. Aber das vermutlich in deiner Welt mhm. genauso. Ne? Das war so vorhin meine Frage. Was sind so deine typischen Kunden, für die du arbeitest? Sind das eher Startups? Sind das sind das mittelgroße, große?
0: In Startups investiere ich ja nur und versuche die dann mhm. auf den richtigen Weg zu lenken. Mhm. Ähm, nee, es, sind, es ist eigentlich, sage ich mal, äh, deutscher Mittelstand, äh, der mhm. transformiert, ne? der sitzt teilweise eben halt auf diesen alten AS 400 und muss irgendwas tun, Ja, merkt, merkt halt, dass äh, drüber rum sehr viel passiert und sie nicht mehr hinterherkommen. Also die müssen investieren in moderne Architektur. Es äh, sind auch Konzerne tatsächlich dabei, ähm, die quasi aus dem Core-Business in ein Direct-to-Consumer-Modell ähm, reingehen wollen, manchmal durch Zukäufe, äh, manchmal durch Eigenentwicklung, ähm, die wir dann prozessual und im Setup dann beraten ähm, und immer, äh, im, im Grunde genommen ist das ja eine eine Geschäftsfeldberatung dann, wenn du so möchtest, mhm. ne, weil wir ein ganzheitliches neues Geschäftsmodell unter Umständen aufsetzen und ähm, äh, und wir sozusagen immer den mit diesem Motor sozusagen mit aufbauen. Ähm, aber was sie alle eben halt gemeinsam haben, ist, sie handeln mit physischen Gütern, also sie müssen Ware bewegen. Äh, es kann in einem B2B, haben wir jetzt gerade auch einen, äh, einen großen... Kunden in Berlin, die wir betreuen ähm, oder im B2C-Modell sein. B2B ist ja eh so ein Thema, was im Grunde genommen jetzt, äh, es war so ein bisschen Emerging Market jetzt die letzten Jahre und jetzt geht es da aus meiner, also in meiner Wahrnehmung, in meiner Filterblase richtig los. Ne? Also, ja, dass da nicht was gemacht wird. Ja, mhm. ja bei
1: mir auch. Die, und gibt es eine typische Fragestellung? Also, gibt es so, so eine häufige Fragestellung, die, ja. von der, das, das ist so, so dass das, das, das der Hauptgrund, warum die Leute bei dir durch die Tür kommen? Wie beim ja. Arzt.
0: Ja, ist immer, also es gibt eine Frage, da muss ich dann immer schon äh, lachen. Äh, ja, welches ERP-System sollen wir dann ja.
1: nehmen? Bei ja. mir geht <lacht> es ja, Shop-Systeme oder Marketing, glaube Mark genau. glaub, also,
0: hm? so, ich. Genau. Oder ja, wie viel da auf
1: wie viel, wie viel Google kostet? <lacht>
0: <lacht> genau. Ja. Ähm, also, welches ERP-System? Ja, welches ERP-System, <lacht> ja, Genau, darauf Ja, darauf habe ich dann immer eine pfiffige Antwort, ne, ja. das ist irgendwie so, du gehst ja auch nicht ins Autohaus und sagst, ja, ich möchte ein Auto kaufen, ja. das, äh, da gibt es natürlich keine pauschale Antwort drauf, ja. das ist eine typische Frage, ähm, äh, eine typische Frage ist, ähm, also wenn jetzt, wenn jetzt so ein Konzern zum Beispiel, ein Direct-to-Consumer-Modell aussetzen, ja, machen wir das, wie machen wir das denn organisatorisch? Sollen wir da eine eigene Entity für gründen? Was bedeutet das denn dann? Und wie müssen wir das aufsetzen? Oder sollen wir das irgendwie cross-functional integrieren? Auch da gibt es keine pauschale Antwort. Wobei ich dann manchmal, ganz ehrlich, ich weiß nicht, du hast ja auch die Erfahrung, Erik, ne, bei so ganz großen Konzernen, da denke ich dann immer, ey, bloß nicht cross-funktional irgendwo da rein, weil dann versickert das in den Konzerntiefen versucht das irgendwie, ähm, früher haben wir Beiboot gesagt, kennst du noch den Ausdruck, so, versucht ja, das mal im das Beiboot. Wird noch, das wird heute ja, gesagt. Schnellboot, auf der Schnell Schnellboot, Beiboot. Genau. Das, ich meine, das hat natürlich immer Vor- und Nachteile, Ne, ist ja auch eine Kulturfrage dann von so einer Organisation, wie funktioniert hm. das und so weiter. Dann, Das sind Fragestellungen, die wir kommen und ähm, was für, die Fragen, die ich auch häufig bekomme, was für ein Skill-Level oder was für ein Skillset an Leuten man eigentlich braucht, um so ein digital Geschäft zu machen und oder zu transformieren, wenn wir jetzt ein b 2 b Geschäftsmodell nehmen, mhm. was, was braucht man denn da eigentlich für Leute, was sollen die denn können, Ne, weil die kommen aus dieser, ich sag das jetzt nicht falsch verstehen, aus dieser sachbearbeitenden Ecke, mhm. ne? ja. wo man schön noch Importzettel, Exportzettel irgendwo abgelegt hat Mhm. Stempelruf. Und jetzt, wenn man dann digitalisiert, braucht man irgendwie mit einmal ganz andere People und ganz andere Skill-Level. Die Fragen kriege ich auch häufig gestellt, was für Personalien denn da benötigt mhm. werden. Mhm. Okay,
1: interessant. Gerade so diese Frage, wann ist was cross-funktional oder wann ist irgendwas in der isolierten ja. Entity? Mhm. Ähm, ich glaube, da, also ich... ich Vermutlich gibt es ja nicht jemanden richtig oder falsch. Ich weiß nur, nee. dass ähm, Berater, die davon leben, eine hohe Komplexität zu schaffen, gibt es mhm. ja. Ähm, Kann's geben.
0: <lacht> neigen,
1: neigen, dazu dann an, also neigen dazu, dann nicht die pragmatische äh, Lösung zu wählen, die schnelle Unabhängigkeit generiert. Ne? Es gibt ja auch mhm. gute Gründe, warum man manchmal Komplexität durchaus in, in, in Kauf nimmt integriert. Aber ähm, wenn dann im Vier-Augen-Gespräch dann alle wissen, ey, da passiert in den nächsten 12 bis 24 Monaten sowieso nichts und beim nächsten Vorstandswechsel wird die Strategie sowieso hinterfragt, genau. ähm, mhm. dann, wirst du, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das wirklich erlebst, dass es zum Erfolg führt, halt deutlich geringer. Aber das ist wieder so ein Thema Zielkonflikte. es ja nicht nur bei bei Vendoren und und unabhängigen Beratern, gibt's ja auch innerhalb der Beraterwelt gibt es ja auch äh, Zielkonflikte. Ja, und es gibt also das so dass wir als Berater immer keine Konflikte
0: haben. Ja, oder ich meine, das ist ja wirklich sehr heterogen von Unternehmen zu Unternehmen und machen wir uns hm. nichts vor. Je größer das Unternehmen und die Fragestellung, wie also digitalisieren wir organisatorisch jetzt hier. Das ist auch häufig politisch. Also, das mhm. ist in so größeren Unternehmen, ist da auch Politics dabei, äh, dass dann da irgendwelche Begehrlichkeiten entstehen, dass man irgendwie hier im, im Konzern der Vorreiter sein will für die Digitalthemen und das dann zu sich holt. Oder jetzt aber da hat das eigentlich gar mhm. keinen Sinn macht äh, und so weiter. Also, die äh, diesen Tatsachen sehe ich mich auch schon ausgesetzt. Da versuche ich immer in der mir eigenen norddeutschen Art sehr direkt und deutlich zu sagen, was ich davon halte mhm. und dann take it or leave it. Ne? So ist es ja. dann eben. Ja. Das ja.
1: Die Frage, die Frage, die wir häufig kriegen, weil du gerade fragst, die häufigste ja. Einstiegsfrage ist, die. Also es gibt nicht eine Frage für alle, aber so eine, die seit, seit zehn Jahren immer wieder kommt, ist, ähm, unsere Kundenakquisitionskosten oder unsere Marketingkostenquote ähm, wächst schneller als unser, als unser Absatzvolumen. Ja, so. Und allein in der Frage ist ja schon viel drin, wenn wir sagen, worauf optimierst du eigentlich? Auf, auf Kundenwachstum, auf Absatzwachstum, ja. auf Deckungsbeitrag oder auf Topline? Und was halt egal, wie die wenn jetzt nicht gerade zufällig eine Pandemie stattfindet, war es ja in den meisten E-Commerce-Modellen in der letzten Zeit so, dass die Kundenakquisitionskosten dramatisch, mehr gestiegen sind als ja. als, als das normale Stückwachstum
0: Wachstum. Mhm.
1: Ähm, und erst recht nicht, wenn man nach, man nach Profitabilität äh, abträgt, das ist ja so ein, auch so ein Plattform-Dilemma, ne? dass wenn Kundenbeziehungen jedes Mal ersteigert werden und Preise ja. ähm, einen ja. hohen Einfluss auf Conversion haben, dann, äh, dann ist das, wenn du nach guckst, wie viel, wie viel Profitabilität ist eigentlich in meinem Wachstum noch drin, ähm, dass erstmal eine, eine, eine bittere Wahrheit in, 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 in vielen ja. Bereichen. Und dann gibt es natürlich, das ist erstmal das was das Symptom, was man am schnellsten messen kann, selbst wenn man sich nicht von morgens bis abends über Marketinggedanken macht, ist ähm, auf einer BWA oder äh, ja auf irgendeiner betriebswirtschaftlichen Kennzahl relativ schnell zu erkennen, dass ähm, Umsatzwachstum und Kostenprogression in einem ungünstigen Verhältnis zueinander stehen. Mm -hmm. so, und dann, geht, dann hat auch jeder so einen Symptomverdacht, ähm, also a ich brauche ein neues äh, System, ne? Ich brauche eine neue Maschine, egal ob das äh, das das, das von uns so da im ERP, ne? ein neues Shopsystem, mm -hmm. eine neue Marketing Cloud, ja. äh, eine neue Agentur, eine neue Leitung, ähm, oder ich muss mehr Innovationen machen. Wie zum Beispiel, vielleicht können Influencer uns das Problem lösen. Mhm. Und ähm, unser, unsere Aufgabe ist erstmal, das dann zu objektivieren. Also die, mhm. die, die Symptome... Die zu bestätigen, ist nicht so das Problem. Äh, da kann man vielleicht noch andere Sachen äh, transparent machen, aber wirklich zu objektivieren, wo eigentlich das Unternehmen einen Marketing-Erfolg hat, was überhaupt Marketingerfolg ist. Also ist es eher ein vertrieblicher Erfolg? Ist das ein, ein Durchdringungserfolg? Machen die wirklich mehr Neukundengewinnung? Ob, schöpfen die ihre Kundenwerte optimal aus und steuern ja. die, die Kundengewinnung und die Transaktion richtig? So, das ist ja Damit ist schon mal viel erreicht. Wenn du das weißt, dann weißt du ungefähr, wie viel, wie viel, wie viel Defizite so eine Organisation hat in Effizienz. Das ist immer das Wichtigste. Es quatscht sofort über Wachstumspotenzial zu sprechen, solange du noch kein richtiges Effizienzgerüst hast. Also steuern die auf die richtigen KPIs, übersetzen die ihre betriebswirtschaftlichen Ziele richtig in die, in die operativen Maßnahmen mhm. Mhm. und ähm, richten die, die, die Initiativen auf die wesentlichen äh, Treiber aus. Also machen die trinken die ständig Salzwasser und schaufeln im Grunde zu teure Neukunden rein, die im Grunde auch im Lebenszyklus nicht mehr profitabel werden können. Egal, ob das jetzt eine Rabattsteuerung ist, ob das äh, zu viel Geld für eine Suchmaschine ist, die auch den Endenkaufakt immer wieder teuer äh, neu ersteigert äh, wissen möchte. Oder machen die zum Beispiel viel richtig im CRM-Bereich. Das ist so eines, wenn mm. wir gleich über, über Prediction sprechen, Bestandskundenorientierung ist etwas, also überhaupt Kundenorientierung, ja. ähm, mhm. ist etwas, was, was sich sozial zentral ist. Aber das ist ähm,
0: was mich mal, was mich mal da interessieren würde, ne, ist, mhm. ähm, in meinem Bereich sehe ich ja in den letzten 20 Jahren ähm, schon auch eine Entwicklung, also was jetzt systemisch und ähm, analytisch überhaupt möglich ist. Also, wenn, man, wenn ich das zum Anfang mhm. meiner Karriere vergleiche und heute, haben wir heute im operativen Bereich viel mehr Möglichkeiten, auch quasi unsere eigene Performance zu messen. Ähm, das war, früher war das ja echt immer mit der Hand am Arm alles unterwegs. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, gefühlt ist das so, dass vorne im Marketing- und Sales-Bereich ähm, die Entwicklung viel, viel rasanter ist. Ähm, als Also ich meine, so oft, Kommt auch kein neuer Player am Markt, der ein ERP-System oder ein Lagerverwaltungssystem ja. irgendwie anbietet mit neuen Features. Ähm, wenn du das vergleichst zum Anfang deiner Karriere zu heute, da habe ich immer so eine Frage. Glaubst du, dass äh, die, die Menschen, die du betreust oder die du draußen siehst, die du auch vielleicht in mhm. deinem Format hast, wirklich diese kompletten Möglichkeiten, die sie haben, auch ausschöpfen? Oder werden Systeme, weil ja diese Systemfrage, die kommt ja immer ne und irgendwie haben gefühlt, haben denken dann alle ja äh, das System, das rettet mich dann und so, aber wenn ich das nicht nutze mit seinen Möglichkeiten und ich ja. nehme immer wahr, dass eben halt die Möglichkeiten überhaupt nicht ausgeschöpft und genutzt werden.
1: Ja, ja, gute, sehr gute Frage. Also ich, ich glaube, also erstmal pauschal gesagt, nee, ich glaube, dass das Ausschöpfungs der Ausschöpfungsgrad nicht nicht besonders hoch ist. Ich glaube mhm. aber auch, dass der Wirkungsgrad dieser neuen Systeme längst nicht so hoch ist, wie im Markt geglaubt wird. Das ist jetzt eine Aha. unpopuläre These. Das ist ja. eine unpopuläre These.
0: Ja also spannend, die, ja.
1: Und das gibt ähm, auch diverse Gründe, um diese These so ein bisschen ein bisschen abzusichern. Mhm. Also eine ist, Marketeers sind tendenziell immer lauter als als Backend-Menschen. So mhm. pauschal, pauschal gesagt. Und ähm, die und natürlich sind wir auch sehr Sales, -gedannte. also alle Vendoren, also die Äquivalente zu dann ERP-Systemen, ne? früher waren das nicht nur die Google, sondern auch die Adobe's und die Salesforce ja, und viele Einzelanbieter ist, ja. dieser Welt, ähm, leben natürlich auch davon und teilweise bieten die ja sehr, sehr sinnvolle Werkzeuge, aber sie leben natürlich auch davon, eine gewisse Erwartungshaltung zu schüren und mhm. oft ist das so, dass diese Erwartungs also es ist positiv formuliert, ist mir noch nie passiert, dass diese Erwartungshaltung zu gering angesetzt wurde. Mhm. Meistens wird eine ne, Steuer alles mit AI, mach alles, der Automatisierungsgrad etc. Mhm. Ähm, mhm. Und die Wahrheit ist, dass die Grenzen, also zum Beispiel nur so unser so Buzzword, äh, Attributionsfragen. Attribution ist im Grunde die Kunst, wenn ein Kunde, eine Kundin mehrere Kontakte mit Werbemitteln hat, mit unterschiedlichen Kosten, mit unterschiedlichen Einflüssen, dass du Instrumente hast, dass du als Advertiser ähm, besser einschätzen kannst, welcher dieser Kontakte dann wirklich zum zum Erfolg geführt hat. So, ein bisschen verkauft, aber Riesenthema seit zehn Jahren. Jetzt nimmt es schon wieder ab aus anderen Gründen. Und das war schon immer so, dass wenn du unter vier Augen gesprochen hast, und sagst hey, ihr habt jetzt viel in Attributionsmodelle äh, investiert. Da geht es ja nicht die Frage, bringt das was oder bringt das nicht sondern wie viel bringt es im Verhältnis zum Aufwand und vor allen Dingen auch im mhm. Verhältnis zur Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung mhm. war, ich kann damit vollkommen neue Sichten auf Kundenpotenziale, Absatzpotenziale und Budgetverwendung ja. irgendwie haben. Die Wahrheit ist, es ist in vielen Bereichen nur eine nur eine Detailoptimierung bzw. eine Bestätigung von, von Kontaktketten, die ich sowieso nicht mhm. verändern kann, ne? weil ich... Mhm. Meine CRM-Anstöße oder meine organische Sichtbarkeit, die äh, das ist keine Frage der Transparenz, die muss ich anders optimieren. So, Was ich sagen will, ist, es gibt im Markt eine Erwartungshaltung, dass Tools, Systeme, ja. die was bringen können, die in der Regel zu hoch ist. Die ist nie null, also es gibt immer einen berechtigten Anteil, ja. äh, aber die ist zu hoch. Und dann denken ganz viele, boah, ich bin der Einzige, der jetzt hier noch nicht mit diesem fully-fledged-System auf, auf, äh, auf, auf den Markt geht und der jetzt hier mit, mit, mit Bordmitteln arbeiten muss. Und die Wahrheit ist, ich kenne zig Unternehmen, die haben im Grunde wenig... Privilegien im Sinne von Kapital und Ressourcen. Ja. Und die haben auch nicht alle einen PhD in Data Science, um ihre Marketingsteuerung zu machen. Die machen trotzdem ja. erheblich viel besser, als zum Beispiel, wenn sie mit eigenem Geld arbeiten, wenn sie viel testen, verproben und diese Hypothesen mhm. hinterfragen, mhm. Ähm, als jetzt so den übergefandeten, äh, egal ob VC oder PE-Case, ja. weil wenn ein Unternehmen mit dreimal Umsatz bewertet wird,
0: ja. dann ist
1: der... Der, der Druck, ne, also zum Beispiel jetzt im Quick Commerce ja, oder ja, so, ne? Das schon, sind ja. alles keine doofen Menschen, aber das Incentive-Modell, wenn einfach Wachstum die wesentliche Währung ist, weil du, um deine Dreifach Umsatzbewertung zu rechtfertigen, äh, einfach schnell wachsen musst. Dann ist vollkommen egal, ob der die Kundenakquisitionskosten irgendwie. Ähm, ja, ja, ja. Also, und das ist, das kippt jetzt gerade total. Ne? Total, jetzt, das haben wir
0: ja gesehen jetzt im letzten
1: halben Jahr. Und deshalb ist, die, ist die, die, die Fokussierung auf das Wesentliche und dann in die Instrumente dort einzusetzen, ja. die auch wirklich hilfreich sind mit, mit den Grundlagen. Die, und Instrumente sind jedem zugänglich. Das sind alles die, ja. die besten Marketing-Setups, die ich kenne. Und ich kenne wirklich ja. von groß bis klein und auch viele internationale, die arbeiten mit guten Grundlagensystemen. Und vor allen Dingen, eins Sie ist auch vielleicht eine Brücke ja. in deine Welt, eine Regel, die ich immer wieder habe, ist ein, ein mhm. gutes Marketing-System, egal durch Technologie, durch Orga, mhm. durch Doing, Execution, mhm. kann ein mittelmäßiges Produkt nicht kompensieren. Es ist recht kein unterdurchschnittliches mhm. Produkt. Also Produkt heißt in dem Fall auch eine Serviceerfahrung oder etc. Ja. Wenn, wenn mein Schuh, den ich bei dir bestelle, äh 48 Stunden äh, braucht, um bei mir zu sein oder mhm. äh, 24 Stunden, das kann ich dir in mhm. Conversion-Punkten, ausrechnen, wie groß der Unterschied ist. Und ich kann ja. dir sogar sagen, wie viel Deckungsbeitrag du deshalb mehr auf, auf der, auf dem Preis als auch auf der, auf der Kundenakquisitionskosten mhm. oder auf der CPO-Seite Generieren kannst, wenn dein Backend-Prozess einfach besser ist. Das kann ich als Marketeer nicht mhm. beeinflussen, aber ich kann dir sagen, wenn, wenn alle innerhalb von 24 Stunden liefern können und du bist der Einzige, der 48 bis 72 Stunden braucht, ja, kann ich dir sagen, dass das deine gelitten. Conversion und damit dein CPO sehr wahrscheinlich doppelt so hoch, also die CPO doppelt ja. so hoch und die Conversion ja. halb so hoch ist.
0: Mhm. Ja, das ist also dieser Schrei nach System und dieser Schrei nach Tool, den ich ja auch immer erlebe, ne? hm. der löst halt ähm, im Zweifel nicht äh, Geschäftsprobleme ähm, oder Herausforderungen, die du hast. Ne? Und Klar. manchmal ist der Gedanke da draußen ja so, ja, dann schaffe ich mir halt das neu an und ja. dann habe ich ein neues ERP-System und dann flutscht das, da. leider nein. Mhm. Ähm, äh, und ne, genau und das was sie und was du ja richtig gesagt hast und das erlebe ich auch also dass äh, gute Basissysteme und das in meiner Welt ist das zumindest so dass die heute überhaupt nicht in ihrer Gänze und was sie können auch äh, richtig genutzt werden da wird leider immer noch sehr sehr viel im Excel äh, nebenan rumgeschraubt was aus meiner Sicht nicht notwendig ist ähm, äh, da versuche ich auch immer hin zu ähm, Hinzu argumentieren ähm, äh, mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe. Und in meinem Format bei K5 rede ich aber nicht ausschließlich darüber. Ne? Also da geht es sehr viel auch um, ähm, äh, um Geschäftsaufbau an sich. In der letzten Staffel hatte ich relativ viele, ähm, ja, sagen, nennen wir sie Startups, ups Grown-ups. Ich hab, hatte mhm. ja versucht, auch möglichst viele Frauen in mein Format zu holen. Das ist mir auch gelungen in der letzten Staffel. Ähm, wo es dann darum geht, überhaupt erstmal so ein Geschäft auch ähm, auf solide Beine zu stellen. Also natürlich kommen dann, äh, wenn wir jetzt über Gründer und Gründerinnen reden, die vielleicht in, so ein bisschen Grown-Ups schon haben, die kommen in der Regel ja häufig vom Produkt. Ne? Mhm. Also die ähm, äh, erfinden irgendwas neu oder machen irgendwie ein neues Produkt, versuchen einen Markt damit zu disruptieren und die haben dann zwangsläufig immer die Fragestellung dann bei Wachstum natürlich vorne Marketing und Sales, wo gebe ich jetzt wie äh, Geld aus, damit das auch gescheit wieder reinkommt ne? und wie baue ich eine operative auf. Mache ich ein eigenes Lager, mache ich ein Fremdlager, brauche ich schon ein ERP, brauche ich keins, wie verwalte ich meine ganzen Produkte und so weiter. Das habe ich in der letzten Staffel versucht auch ein bisschen äh, mit abzudecken, da äh, verschiedene Geschäftsmodelle auch vorgestellt ähm, und ich habe immer auch die operativen Fragen, natürlich hatte ja zum Beispiel, ich glaube, das ist noch gar nicht ausgestrahlt, es kommt noch die Astrid von Miss Pompadour, also wenn du Farbe online äh, mhm. versendest, da hast du schöne War Stories, äh, die <lacht> dann operativ forcieren, das macht immer Spaß und in der, das war ja schon meine zweite Staffel und in der nächsten Staffel will ich eigentlich zwei Schwerpunkte setzen, ähm, da bin ich jetzt gerade dabei, verschiedene Gäste auch einzuladen. Das eine ist natürlich wirklich dieser Schwerpunkt operative Transformation, also von dieser alten AS400 in die neue Cloud-basierte äh, ERP, LVS, WMS, omni channel welt ne, was äh, für viele eine Riesenherausforderung ist, ähm, mache ich jetzt, Teaser ich noch nicht an, aber kriege ich schon spannende Gäste und der andere Bereich, den ich nochmal beleuchten will in der nächsten Staffel, ist ähm, das Thema Leadership, Organisation und HR, weil ich eben da, ja. ich meine, wir reden alle von diesem ähm, Fachkräftemangel ne? ja. und ähm, ähm, klar, was ich eingangs auch gesagt habe, wir, trans wir transformieren, auch im deutschen Mittelstand, da braucht es mit einmal ganz andere äh, Skill-Levels und was braucht es da eigentlich für Persönlichkeiten, die so eine Transformation von dieser alten, der deutsche Mittelstand sitzt ja auch im Dorf, ne, äh, ja. irgendwo äh, in diese neue fancy Denglish-Welt, wo keiner mehr was versteht, was da gesagt wird. Ne? Darüber will ich auch im Schwerpunkt in der nächsten Staffel mit verschiedenen ähm, äh, Menschen mal reden. weil Ich glaube, dass das auch ein sehr spannendes Thema ist und die ganzen Wertschöpfungsketten ja affektiert, ne? also sowohl... Ja. Weißt du, bei dir so stelle ich mir das vor. Weißt du, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt ein B2B-Unternehmen nehmen, die noch einen Katalog äh, für ihre mhm. Kunden machen und den was weiß ich zweimal im Jahr versenden als äh, Marketinginstrument und eine Außendienstmannschaft da irgendwie rumfahren haben, auch das ändert sich ja krass bei denen. Ne? Also mhm. äh, dann in Richtung B2B-Online-Shop, andere Vermarktungsmethoden. Da brauchen die ja mit einmal ganz andere Menschen und sie brauchen glaube ich, auch andere Führung oder nicht oder von der Führung her ja ein anderes Verständnis, wie das Geschäft sich verändert. Ne? Also das total. will ich in der nächsten Staffel. Was steht denn bei dir an?
1: Richtig, richtig cool. Also bei mir, ähm, über B2B müssen wir gleich mal sprechen und wir müssen auch vor allem auch noch über, über, die, über die Zukunft reden. Also bei mir steht, ja, also in, genau. der in der Vergangenheit, also mein, mein Ziel bei, bei, bei Marketing-Commerce-Chat ist, ist wirklich, Leute aus der Praxis ähm, mhm. zu, zu zu sprechen, die nicht nur nicht nur Jubel sondern über ihre tatsächlichen Herausforderungen sprechen und auch ja. über durchaus auch über über so Sackgassen oder vielleicht auch Misserfolge äh, sprechen, weil ich finde, da kann man genauso viel draus lernen wie aus den vielleicht manchmal sogar noch mehr als aus den reinen die, ähm Thema thematisch war es mir wichtig, so, so ein Spektrum zu haben, dass wir nicht immer nur über die Großen, die viele halt schon kennen, sondern auch äh, Nischenanbieter. Ähm, wie zum Beispiel äh, Steven von Marsiak Offroad, das ist ein ganz ähm, spezieller, die machen die machen Offroad, also Mo Motocross und Mountainbike äh, ist deren, ist deren ja, cool. Passion, die kommen da auch her. Und die haben praktisch ohne jetzt äh, große VC-Mittel wirklich Bootstrap ein Unternehmen hingestellt, was in, seine, in der Community total... Ähm, total gesetzt ist, ja, mega, mega toller Case und ich habe die über eine Kundenbeziehung kennengelernt, wir haben für die einen Audit gemacht und das war für mich einer der Case, wo ich gesagt, ich habe noch seltenen Unternehmen kennengelernt, was zwischen Learning, gute Frage, gute Fragestellung, auch Hinterfragen, die haben auch nicht alles, was wir gesagt haben, sofort, sofort irgendwie abgenickt, sondern die wollten das richtig verstehen und vor allem das Allerwichtigste, die haben sofort umgesetzt. Ich glaube, die waren noch nicht ja. mal, also ich glaube, ja, ich glaube, die haben noch während des Calls angefangen, äh, <lacht> Dinge, 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 umzusetzen. So, und das ist halt, das ist natürlich auch ein kulturelles Thema. Also auch dieses Thema, ja. die sitzen jetzt auch jetzt nicht gerade in Berlin, die sitzen, Leipzig ist jetzt nicht der allerschlechteste Stadtort, Standort, aber das ist jetzt, ähm, du wirst jetzt nicht auf die Idee kommen, dass als die Top 1 deutsche E-Commerce Brutstätte für Talente irgendwie zu mm. sehen. Vielleicht eher Nummer zwei oder drei. Und mm. äh, trotzdem haben sie die eine Organisation aufgebaut. Ne? Und auch wie das mm. Zusammenspiel zwischen Agenturen und Eigenfertigungen, also also die eigene Wertschöpfung irgendwie, wie sie das beherrschen, ist, ist wirklich gut. Ne? Und natürlich haben wir auch viel größere Cases, also wie Chronix zum Beispiel, Bonprix etc. Aber da dann okay. halt immer eine spezielle Fragestellung. Und so mein Metathema, äh, was auch so ein bisschen in den K5-Thesen aus der Marketingperspektive ja. deutlich kam, ist eine Fokussierung ähm, hin zu, zu Bestandskundenfokussierung. Äh, ja, also CRM ja. hat man früher gesagt oder Kundenwertoptimierung in Zukunft. Mhm. Die, die, die alte Welt war so ein bisschen aus meiner Sicht übergewichtet im, im, im Bereich der Kundengewinnung. Klar, weil damit mhm. ist ja immer die oberflächliche Wachstumsbasis schnell geschaffen und mhm. Kundengewinnung wird weiterhin total wichtig sein. Aber Kundengewinnung ohne richtige Kundenbindung ist halt nicht möglich, weil du brauchst diese Profite ja. überhaupt, um im Kundengewinnungsspiel überhaupt noch mitspielen zu können. Ne? Mhm. Um die richtigen, die richtigen, also das Spiel, ja. also Marketiers können ja sagen, müssen ja nur zwei Sachen machen. Die müssen Kundenakquisitionskosten senken und Kundenwerte steigern. So, mehr, ja. mehr ist es ja eigentlich nicht grob. Das heißt aber auf der Kundenakquisitionskostenseite hast du ganz viele Auktionsmechanismen, die den großen die großen Kaufentscheidungen entweder direkt über der Plattform, also wie eine E-Commerce-Plattform Amazon irgendwie beeinflussen. Da werden Preise gesetzt, ob du ob du mitspielst oder nicht. Ja. Auf, auf den Plattformen werden halt Preiserwartungen gesetzt und auf mhm. den auf den Marketing-Plattformen, also den sozialen äh, Netzwerken und, und der Suchmaschine ähm, gibt es ein ganz normales CPC-Auktionsverfahren. Das heißt, die, du hast ja nicht unendlich viele Dinge, die du marketingseitig beeinflussen kannst. Conversionseitig mhm. natürlich schon, aber marketing also CPC-seitig, äh, also die Klickkosten die, die kannst du nicht beeinflussen. So, Das heißt, mhm. du musst eine bessere Kundenerfahrung auch marketingseitig machen, damit du besser konvertierst. Das ist noch die Akquisitionsseite. Aber das Nachkaufverhalten wie ist, die, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kunden, dieser Kunden, Kunde nach einer Erstgewinnung nochmal zu dir vorbeikommt? Und wenn sie nochmal bei dir vorbeikommt, kommt sie dann wieder über eine Suchmaschine mit Kosten oder kommt sie über einen Direkteinstieg oder über einen ja. organischen äh, Weg, Weg zu dir? Das ist fundamental. Das ist, ich würde sagen, das ist Geschäftserfolgsentscheidend in der ja. Marketingwelt, ob dieser Prozess ja. funktioniert oder suboptimal gemacht wird. Und mhm. deshalb setze ich in für, die, für die nächste Staffel einen ganz großen Schwerpunkt auf das Thema auf äh, Kunden, Kunden, Kundenbindung Bindung, und Kundenwertoptimierung. Ja. Weil das ist ja nicht nur die Bindung, ja. es gibt auch andere Möglichkeiten, den Kundenwert zu optimieren. Also zum Beispiel, wie geht man mit Rabatten um? Ne? Das Rabatte sind ja Gutscheine. Ist ja, kennst du vielleicht, ne? aber Gutscheine, egal ob die Sendungsbeilage ja. oder oder <lacht> oder, oder <lacht> ist, ist ein ganz zentrales Mittel, was vollkommen unterschätzt wird, weil so ein bisschen... Ja. Wenig Lobby ja eigentlich hat. Aber für, für Rückgewinnung, für Bindung total wichtig. Und dann, Schlechteste, was du machen kannst, irgendwie mit der abgesägten Schrotflinte über alle drauf zu schießen und jedem Rabatt zu geben, das gescheit zu steuern, hat riesen Werttreiber. Ja. Und das ist so, dass, dass, dass der, der thematische Schwerpunkt, den ich setzen werde und von meinen Gästinnen und Gästinnen, kann man das sagen, also meinen weiblichen und männlichen ja. Gästen, äh, ja, versuche versuch ich einen, weiterhin einen Mix zu machen aus, aus aus einer hohen Doing Kompetenz, aber auch immer den Blick auf die auf die taktischen und strategischen Optionen, die so eine Marketingorganisation mhm. einfach braucht, um um mhm. besser zu wachsen.
0: Da habe ich gleich mal so anecdotal evidence für dich, ja. eine große Supermarktkette in Deutschland. Mhm. Ne? Mhm. Äh, da habe ich mir während Corona äh, die App runtergeladen, weil die haben dann da auch so Rezepte und tralala, mhm. weißt du, so Langeweile. Jetzt habe ich mhm. heute eine ne Nachricht gekriegt, eine E-Mail, weil ich bin ja eigentlich Kundin dort. Da ne? mhm. ähm, habe ich eine Nachricht gekriegt, du hast dich seit... Äh, gut, muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen, seit 24 Monaten in die App nicht mehr eingeloggt, wenn hm. du das, ne also wirklich, also auch sehr unemotional, wenn du das hm. nicht innerhalb der nächsten 72 Stunden tust, dann löschen wir dich.
1: Und kann ein Versehen sein. Kann ein kann, kann Versehen Tschüss. sein. Also, äh, kann, kann Nein, ist kann kein Versehen. Kann, kann doof sein, kann aber auch äh, extrem schlau sein. Ne? Also wenn die das getestet haben, also dieses Fear of Missing 8. Out, das gibt es ja du meinst die wollen
0: jetzt so ich habe gesagt ich bei mir haben sie kommen sie damit dann nicht durch als kunde ich sage ja dann lösche mich doch eben ich finde ich jetzt attraktiver gefunden wenn sie mich freundlicher angesprochen hätten und komm noch mal wieder vorbei wir haben tolle neue rezepte oder so aber
1: du sagst ja selbst ectorical evidence die also ein gutes unternehmen testet sowas ne ein gutes unternehmen also mal die öffnerquote allein dass du jetzt mit mir drüber sprichst ne über du hast sonst nicht viel über dein über dein über deinen maileingang mit mir gesprochen die also, das heißt, die 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 Attention war schon mal gut. Wenn Sie am Ende ja. diejenigen, die wirklich sowieso, also die zu verlieren, die sowieso inaktiv sind, aus welchen Gründen auch immer, das ist ja ein bisschen egal. Ja, es kann
0: natürlich auch eine schöne Bereinigung sein. Pff, die kommen nee, da eben. Bereinigung, das kostet ja nichts mehr.
1: Das ist eine Reaktivierungskampagne. Genau. Keine, das ist eine, keine
0: Karteileichen drin. Nee, ich hoffe, dass ich das so es eine also
1: Reaktivierungskampagne ist, in Vorbereitung, dass sie sich von ihrem payback system trennen. Sind das die, sind das die mit den vier Buchstaben oder die mit den E D, K, die mit den sechs Buchstaben?
0: Nee, das noch ganz, Was ganz anderes. Äh, ja, so es also sind die vier, vier Buchstaben und oh, ähm, Discounter. Ähm, <lacht> ja.
1: Wenn es nicht die Rewe ist, muss es ja muss es ja ein Discounter.
0: Ja, ist der Lidl halt.
1: Okay. Boah, da kannst da, da würde ich mal nichts ausschließen.
0: Also falls jemand von Lidl hier zuhört,
1: mhm.
0: äh, kommt doch mal zu Erik ins Format und erklärt mhm. da bitte mal euer ähm, Kundenbindungsprogramm. Eure Bindungsprogramm. Und die Reaktivierungsmöglichkeit.
1: Aber das ist übrigens ein super genau. spannendes Thema. Das hätte ich, das kann ich jetzt noch nicht anteasern, weil ich es noch nicht fertig habe. Aber es gibt ja. ja so allgemein, nicht nur im Retail, ähm, die Frage, ja. eigenes Bindung, also Kundenbindung, selbst selbst gemacht oder über ein... Multi, Multi Retailer, also was wie wie Payback, ja. oder ich weiß nicht, ob es in Deutschland noch gibt und sowas. Die so die, äh, so ja genau. Aber das ist natürlich eine zentrale Frage, weil es eigentlich sagt, wie wichtig nimmst du eigentlich dein, deine Kundenbindungsmöglichkeit und worüber mhm. machst du eigentlich Kundenbindung? Über Punkte, über Rabatte, über über Kommunikation, über Exklusivitäten. Und da gibt es ja gerade eine große Diskussion, weil einer der mit den vier Buchstaben, der kein ähm, der der kein Discounter ist. Ähm, der, da wird ja sehr, sehr laut drüber gemutmaßt, ob die ihr ihre Payback-Partnerschaft kündigen oder nicht. Und da bin ich auch dabei, etwas vorzubereiten.
0: Ja, nicht, weil ich jetzt nicht.
1: so sehr interesse, die ich, 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 ich muss mir jetzt keine grauen Haare ähm, über, die, über, die, über die, die Rewe oder Payback wachsen lassen, aber ich finde das Grundprinzip, wie als Unternehmen, wie gehe ich eigentlich mit meinen Kundendaten ab und wo mache ich mich abhängig, Mhm. Und, und so mal source auch etwas aus. Und wo möchte ich eigentlich selbst äh, in der Lage sein, die Steuerung und auch die Kundendatenhoheit äh, in die eigene Hand zu nehmen und verhindern, mhm. dass zum Beispiel meine, meine, meine durch mich generierten Transaktions- und Kundendaten oder mitgenerierten mhm. Transaktionskundendaten eventuell auch meinem Wettbewerber zur Verfügung stehen. Das ist ja ein mhm. zentrales, also weißt du, da kann man sich über Plattformen äh, Google und Amazon ja. und Meta aufregen, aber auf der anderen Seite hat man für das Allerheiligste, äh, nämlich echte Kundendaten, also ähm, noch noch Player, die sicherlich eine mhm. Berechtigung hatten und vielleicht auch immer, also bestimmt auch immer noch irgendwo haben, aber das bewusst zu machen und darüber zu diskutieren, finde ich total spannend, da freue ich mich schon total.
0: Ja, ich finde sozusagen im Ausblick auf 23 ist das Thema ähm, Kundenbindung und arbeite doch mit der, mit dem mehr und besser, mit dem Bestand, den du hast, ja. lieber Händler, finde ich schon auch äh, sehr relevant. Beziehungsweise Schrägstrich Relevanz, wodurch erzeugen sie dann eigentlich Relevanz bei ihren Verbraucherinnen, ja, die Händler? Ja. Und eine, ähm, eine These oder ein Ausblick von mir ist, also auch in Bezug auf dessen, dass Kostendruck enorm steigt, also auch operativ mhm. steigt er natürlich mhm. enorm, Ne, mhm. ähm, äh, dass, äh, ich habe das genannt, äh, Erik, Longtail ist für Loser. Also, diese, dieses, diese Aussage über Sortiment. Ne? Ja. Also, ich kenne das in meiner Karriere noch immer mehr, immer mehr und jetzt auch Tiernahrung. Ne? Ja. Und darüber versuchen eben halt noch mehr Kunden, noch mehr Kunden, noch mehr Kunden, was zu enormen Warendruck und operativen Kosten natürlich auch geführt hat. Und ich bin jetzt keine, kein Marketier, aber auch in meiner Welt zum Verlust der eigentlichen Aussage. Richtung Markt, weil ich sag mal, der Gemischtwarenladen, der ist ja besetzt, wir haben, ne? ja. also da, wo ich meine, kaufst du noch Büroklammern, weiß ich nicht, aber weißt du, wo du deine Büroklammer kaufst oder Umschläge oder was weiß ich, keine Ahnung, was für Büro warst oder eben halt mhm. Kindergeburtstag, morgen, zack, irgendwie was bestellt ist gleich da das ist besetzt, das Thema. Das brauchst du nicht neu erfinden. Und eigentlich, glaube ich, tun viele Händler jetzt ähm, sozusagen auch, ob dieser neuen Situation, ähm, gestiegener Kostendruck, gestiegener Wettbewerbsdruck, ähm, wie auch immer, gut, sich wirklich nochmal zu erlegen, wo ist eigentlich meine Relevanz und was ist mein Sortiment? Wo will ich eigentlich ja. eine Aussage machen? Ähm, und was kann ich auch weglassen? Also ja. ne, ähm, ja. noch breiter und noch mehr Sortiment, da sage ich jetzt als Operativverantwortliche, ja, äh, kannst du machen, aber ich, ich, ich brauche Fläche, ich brauche Leute, ich brauche und so weiter, ne, äh, um mhm. das alles abfrühstücken zu können. Und am Ende kommt das ja bei Verbraucher, Verbraucherinnen vielleicht auch gar nicht äh, so an, ja. wie es ankommen soll. Also Longtail ja. ist für Loser, ist eine. Äh, These von mir.
1: <lacht> ja, das, das äh, ist ein zum einen ein schmissiger Titel und ich kann das, so wie du es äh, herleitet, kann ich das total nachvollziehen. Klar, das ist so eine Art mhm. Pseudo-Absicherung, die im Grunde eine vollkommen unmutige Entscheidung ist. Ähm, so, und äh, die, da gibt das irgendwie diese, also ja nicht nur eine Plattform, da gibt es ja praktisch Longtail, der, der Longtail-Bereich wird halt über Plattformen abgedeckt und die haben ihre eigenen äh, Spielregeln ja das, wenn du jetzt mal so auf die wenn du jetzt 23 in, in, in Überschriften machen äh, ja. müsstest was glaubst du was wird uns dann 23 am meisten in deinem Bereich beschäftigen also jetzt hast du schon mal gesagt die also, Sortimentssteuerung
0: also ja Sortiments total auch? also das quasi aus also wirkliches also wirkliches Ausmisten und ähm, äh, wirklich in die Sortimente wenn man jetzt was weiß ich ich bin ja viel im Sportbereich auch wenn man jetzt mal so einen Sport äh, äh, Anbieter nimmt, dass er sagt, okay, ich habe diese 5, 6, 7, 8 Kernkategorien, Sportarten und das ist es dann auch und für die anderen mhm. gibt es halt vielleicht Spezialisten oder wie auch immer, ähm, ähm, weil mehr Ware und mehr Sortiment erzeugt aus meiner Sicht nicht unbedingt das, ähm, was man sich vielleicht davon erhofft. Dann habe ich vielleicht diesen One-Time-Customer, der einmal einen Tennisschläger bei mir kauft, keine Ahnung, weil er gerade billiger ist als woanders, aber auf langer Sicht habe ich damit auch keinen, also aus meiner Sicht, ist, keine Relevanz erzeugt. Ich glaube, also das Thema, ich meine gut, was ich ja besetze, ist Operational Excellence, was ja nicht unbedingt, es gibt ja einen Unterschied zwischen, aus meiner Sicht, zwischen Digitalisierung und Automatisierung aber das Thema Automatisierung wird in den Fokus äh, rücken, weil wir haben ja in der Vergangenheit Architekturen gebaut ähm, für den Handel, auch jetzt, was weiß ich, wenn wir Omnichannel und so weiter dann denken, on Offline-Verknüpfung, die auf ähm, sozusagen, die so massiv waren und so schwer und so also, also boah, teilweise ja wirklich mhm. schwer zu handhaben und dann auch schwer in der Anpassung nach oben oder nach unten ne? also wenn es dann mit einmal richtig abgeht und ähm, ähm, und jetzt mit der krise eben halt vielleicht auch nach unten geht bist du da in beide richtungen überhaupt nicht atmungsaktiv gewesen ähm, da glaube ich wird noch mehr Druck entstehen also wirklich in der automatisierung und der vernetzung und der maximalen ausschöpfung der backend systeme zu denken und so wenig wie möglich am besten gar nichts ist ja immer meine, Devise manuell darum zu frickeln. Also wirklich mhm. in der Vision, voll automatisiert zu denken und nicht zu sagen, ja, und da, ich meine, ganz ehrlich, hier erlebt das ja eine Realität und da kriegt ich da manchmal, wenn ich Gott bewahre, aus dem einen System in Excel raus, in das andere System in Excel rein. Das ist deutsche Realität im Handel. Ja. Und da diesen Mut zu... Also das wird... Das, ja, aber da steigt der ja. Druck, weil es ist extrem fehleranfällig, ist personalintensiv. Ne, und es ist nicht die Ausschöpfung, was ich eingangs gesagt habe, der Möglichkeiten in der Interaktion zwischen den Systemen. Ja. Und da, weißt du, ich brauche diesen Menschen für zwei Excel-Zeilen und ich brauche ihn für 2000. Ich kann dann auch nicht nach unten skalieren, weißt du, wie ich meine? Okay. Ähm, und da wird Druck, äh, da wird äh, noch mehr Druck entstehen, also da wirklich exzellent zu arbeiten und in diesem, wo es immer möglich ist, in der Automatisierung und Zusammenarbeit von Systemen zu denken, was natürlich Gehirnschmalz bedeutet, äh, Geschäftsprozesse, eben im System zu denken und nicht im Mensch zu denken. Ne? Ja. Ähm, das wird weiter, das wird der Druck wird weiter steigen. Also wir bekommen Auflagen ökologischer Natur von der Europäischen Union. Wir bekommen, wir haben äh, internationale Lieferkettenprobleme, die ein bisschen äh, besser jetzt wieder werden, aber das, das verschiebt sich. Ne? Ähm, wir haben ähm, Flächendruck in Deutschland. Wir haben Personalnot. Also da wird der Druck äh, steigen da wirklich intelligenter ähm, zu arbeiten mit dem, was heute sozusagen alles schon möglich ist. Da bin ich fest von überzeugt. Und die, die das heute, also die so denken und so arbeiten, ähm, die, äh, glaube ich, das wird auch Krisengewinner auch auszeichnen, ne? dass die da, also Vorne natürlich das, äh, was du schon richtig sagst, dieses Denken in meiner Bestandskohorte, was habe ich überhaupt da an Kunden und Kundinnen, ne? Aber nach hinten raus äh, möglichst automatisiert sozusagen das zu nutzen. Das kann ich auch mit kleinen Systemen. Also ich brauche da keinen, ich sage jetzt mal die drei Worte SAP für. Mhm. Ne? Ich kann das auch mit kleineren ähm, Landschaften machen und junge Menschen, die uns jetzt zuhören, die irgendwas gründen oder so, den sage ich immer, denkt von Anfang an so fang gar nicht erst an, irgendwie im Excel irgendwas zu machen.
1: Ja, das ist bestimmt ein, ein ganz sicher Ratschlag. Also, also, ja. zu, zumindest nicht nur. Ne? Also, höchstens als, als also, nee, Ich spare mir, spar mir den Ausflug. Ja. weil Ich, ähm, so auch analog zu den, zu den K5-Thesen, das, was bei uns in der Marketingwelt ganz, ganz, ganz offensichtlich ist, ne? ist, eine, ist eine Fokussierung auf alles, was effizienz getrieben ist mhm. und Teilweise auch eine Deko, also bestimmt eine Defokussierung vom Wachstum um das Topline-Wachstumsbild. Ähm, mhm. Was natürlich erstmal eine schmerzliche Botschaft ist für alle, die auf Businesspläne gesetzt haben, deren einzige Existenzberechtigung eine reine Größenfrage ist und nicht eine Profitabilitätsfrage. So, aber das, ähm, das haben wir aus allen anderen Krisen auch gelernt. In dieser Zeit werden, werden, werden Maschinen und Geschäftsmodelle entwickelt, die, äh, die, die nächste Phase äh, von Unternehmensgründung und, und auch von Kundenerwartungen einfach viel besser bedienen als die Vorgängermodelle. Ne, eine, ja. äh, eine About You ist bewusst äh, aus der Zeit entstanden, wo es halt eine, äh, eine Plattformwelt auf der Amazon und auch auf der als, als, als damals Special Purpose Anbieter Salando äh, schon gab, die in besseren Medien einen besseren Mix hatten als die, als die Vorgängersysteme. Jetzt werden mhm. die, die Systeme, die jetzt kommen, werden sich durch eine besonders hohe Effizienz auszeichnen. Und das bedeutet, das ist eigentlich das Metathema. Darunter, das bedeutet, dass, was ich vorhin schon so gesagt hatte, werde ich jetzt nicht mal ausführen, eine Bestandskundenfokussierung versus eine, eine reine akquisitorische Fokussierung. Mhm. Und was auch so nicht ganz so offensichtlich ist, das bedingt eine bessere Steuerung. Bessere Steuerung braucht bessere Messdaten, also dass man ja. Daten besser zusammenziehen kann, Transaktionsdaten, Bewegungsdaten, Kundendaten, aber auch Margeninformation ist etwas, was heute in die Marketingsteuerung dazugehört, was vor fünf bis zehn Jahren noch nicht so Common Sense war, ne? dass du zu jedem Zeitpunkt ähm, den Deckungsbeitrag eines eines spezifischen Produktes zu einem Zeitpunkt kennen musstest, um damit eine Marketingsteuerung zu machen. Das mhm. haben jetzt so Consumer Electronics und, und äh, Apothekenversender, die beherrschen das schon relativ lange. In der alten äh, Welt, die noch nicht so sehr durch die schwankenden Preise der Plattform irgendwie beeinflusst waren. Ne? Weißt, du, weißt du noch, wie es in deiner Autowelt war, wer da die Marge vorgegeben hat, ne? dass ähm, mit den Einkaufszyklen von damals, das war einfach das Category-Management und der Einkauf, der praktisch genau. den, den EK und dann den, 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 den Ziel-VK irgendwie kannte. Peng war die, war die also vereinfacht gesagt, ne, war der äh, war die Margenerwartung formuliert. Das ist heute mm. nicht, nicht mehr so und damit muss auch Marketing umgehen können. Und dieses verletzte Steuern also Steuern so dass du dass du dass du wissen musst, wie sich eigentlich Kundenkorten je nach Gewinnungsweg und nach InZlösung rechnet. das ist alles noch Marketing vertriebsspaß.
0: Mm. aber
1: du musst jetzt auch noch wissen, wie, äh, wie gut wird die wird die Warenverfügbarkeit in einem Bereich sein. Du musst das nicht steuern ne? du musst es einfach nur wissen. Warenverfügbarkeit und zum Beispiel äh, hohe Trassentwicklung auf einzelnen, mindestens auf der Warengruppenebene, je nachdem, was du machst, sehr wahrscheinlich aber auch auf der, auf der, auf der Item-Ebene. So, und das... Für die Marketeers der Vergangenheit war die, Welt, war die Welt halt einfacher. Du konntest halt in deinem in deinem Tanzbereich relativ gut dann deine, deine Steuerung machen und du hast im Grunde dann beim Abschluss bei der Conversion aufhören können und hast so gehofft, dass die Nachkaufwahrscheinlichkeit äh, sich so verhält wie in der Vergangenheit. Das ist halt weg. Und diese Komplexität ist halt nicht mehr nice to have, wo man sich reinfuchsen kann, wenn man einen Kappa äh, dafür hat, sondern diese Komplexität ist eine Realität, die, wenn man sich da nicht stellt und seine Hausaufgaben in den Basics ja. der Marketingsteuerung nicht beherrscht, dann muss ich, mhm. ne, wenn ich die Grundlagen aus Kostenkorrelation und und, und Kundengewinnung nicht kenne, ja. also ich zum Beispiel Transaktionskosten und, und Neukundenwachstum nicht 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 transparent habe, dann kann ich diese nächsten Stufen wie deckungsbeitragsorientierte Steuerung oder Kunden mhm. äh, Werte in die Steuerung reinzunehmen, auch nicht beherrschen. Das soll jetzt keinem mhm. Angst machen, dass das alles super komplex ist und dass man dann eh keine Chance hat, sondern das ist eine schöne Stück für Stück, eine sukzessive Arbeit, die man halt angehen muss. Der Trend genau. ist jetzt, ist jetzt denkbar günstig, weil jeder CFO momentan, das ist also unsere, wir haben den größten Nachfrage-Rush auf den, auf diesen ganzen effizienzorientierten Audits, mhm. die gehen nicht komischerweise, gehen die nicht nur von Marketiers aus, sondern ganz stark sind die auch durch den CFO getriggert. Man ja. sagen, hey, das Budget 2023 wird ja wohl ein anderes sein als das von 21 und 22. Genau. Aber die können sich ganz halt natürlich genau. nicht, also es ist halt schwer, sich darauf jetzt zu einigen. Und deshalb musst du dann halt in die Tiefe bohren.
0: So, ähm. aber deshalb...
1: Die Party wird sicherlich nicht besonders spaßig sein, also die E-Commerce-Party ja. in, in 2023. Also da spricht aus meiner Sicht jetzt nichts dafür, dass das irgendwie noch mal einfacher wird. Aber in mhm. der Zeit werden wirklich gute Grundlagen gelegt. Und das ist halt für viele eine ja, richtige ich, Chance ich. und für viele vielleicht auch die letzte Chance.
0: Ja, und vielleicht kann man auch, um das so positiv äh, zum Abschluss zu bringen, natürlich mhm. haben wir jetzt, sage ich mal, äh, volkswirtschaftlich eine Krise und Verbraucher und Verbraucherinnen halten ihre 2,50 Mark irgendwie ein bisschen mhm. besser zusammen. ne Was ja aber auch nicht bedeutet, dass gar nicht mehr konsumiert wird. Also ganz nee. so äh, dramatisch ist nicht. Und ich glaube, man also man tut gut daran, eine Aussage zu haben, ähm, ähm, operativ sehr gut aufgestellt und vielleicht nutze ich auch dieses Zeitfenster, genau wie du gesagt hast, ähm, zu, für dieses böse Wort der Konsolidierung und sag mal, und ich räume hier jetzt mal auf. Ähm, ja. Und alles, was wir am Wasserkopf hier haben und so weiter, weg und was nicht effizient ist, erst recht weg. Ja, und ja. Ähm, um dann. Und es wird ja wieder, es kommen ja wieder andere Zeiten, davon bin ich überzeugt, ähm, um dann gut gerüstet zu sein. ja.
1: Ich, mu ich muss auch sagen, das ist auch alles jammern, also jammern, jammert ja keiner, ne? aber ja. es ist ho jammern auf hohem Niveau, weil wir im E-Commerce mhm. jetzt die, die viel Rückenwind in den 20 und 21er Jahren hatten. Äh, ich Ach, bin genau. sicher, dass der Grundlagentrend, also mehr Direct-to-Consumer und auch mehr, okay. äh, mehr digitales B2B-Geschäft, dass das uns... Ja alle in den nächsten, also in der nächsten Teil. Dekade noch megamäßig mhm. beschäftigen wird. Da mache ich mir auch überhaupt ja. äh, grundsätzlich überhaupt keine Sorgen. Und ich ja. freue mich auch schon auf die K5 am äh, 20. und 21. wo wir das alles noch mal ein 20. und 21. Juni, wo wir das alles noch mal in Tiefe besprechen werden.
0: Ganz genau. Und, und ich werde auf jeden Fall bei, bei <lacht> dir aufgenommen,
1: müssen wir noch ein paar Thesen uns ausdenken und die ja. ich schalte auf jeden Fall bei dir in D Hoch 3 rein. Und ja, mach vielen mal. Dank für den für den für den guten Austausch.
0: Ja, ich habe zu danken. Ich schalte auch bei dir ein. Lerne ich richtig was über Marketing. ist ja richtig analytisch. I like it. <lacht> ja. Wo Mach's schaffen gut? liebe Dörte? Grüße nach Deutschland. Ciao. <lacht> Tschüss.